0: Ici Jocelyne Saint-Cyr qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Horizon Jeunesse Plus qui s'agrandit. Au cours des prochaines semaines, Horizon Jeunesse Plus partagera son temps d'antenne avec des équipes de Radio-VM Estrie, Bas-Saint-Laurent-Rémouski, Trois-Rivières et Victoriaville. Une fois par mois, des entrevues réalisées par des jeunes de ces régions seront diffusées sur les ondes de Radio-VM. Les invités, jeunes, jeunes adultes et adultes, partageront leur engagement et les valeurs qui les animent, qu'elles soient humaines, évangéliques ou spirituelles. Sileos, qui forme et accompagne des responsables et animateurs en mission jeunesse, est un collaborateur important. Je laisse maintenant la parole à Catherine Ménard et à son invité de Radio-VM Trois-Rivières. Merci,
1: Jocelyne. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie Noël pour échanger sur son expérience lors de la messe papale du 28 juillet à la Basilique de Saint-Anne-de-Beaupré. Stéphanie est en maîtrise en administration des affaires pour devenir comptable professionnel agréé. Alors, bonjour Stéphanie. Bonjour Catherine. Je suis contente de t'avoir pour cette entrevue. Merci de l'invitation. Alors, tu as vécu la messe de 10 heures à la Basilique de Saint-Anne-de-Beaupré le 28 juillet. Pourrais-tu nous raconter un peu comment tout s'est développé pour que tu puisses y aller? C'était quoi les démarches?
2: Oui, bien, dans le fond, euh, on savait que le pape allait venir euh, nous visiter au Canada, euh, à Edmonton, à Iqaluit euh, et à Québec. Euh, donc, moi, j'ai fait les démarches pour euh, essayer de me procurer des billets. Euh, les billets étaient gratuits et on pouvait se les procurer sur Internet. Donc, euh, le 11 juillet, là, moi, je me suis connectée sur le site euh, 30 minutes d'avance environ pour, euh, j'espérais vraiment, en avoir des billets. Et Évidemment, il y avait vraiment beaucoup de personnes en même temps sur le site. Là, quand j'ai réussi... Euh à arriver dans la file d'attente, tu avais au-dessus de 600 personnes en avant de moi. C'est assez impressionnant. Est-ce que tu avais ouais.
1: peur de pas avoir de
2: billets, finalement? Ben, ben c'est ça. T'sais. On pouvait avoir jusqu'à 6 billets en même temps. Donc là, je me disais ok, si les 600 personnes prennent 6 billets chaque, j'en aurais pu. Mais tu sais, je savais que les risques où j'en ai pas étaient quand même assez élevés. Là, donc, j'espérais. Et en plus, il euh, y avait des amis euh, qui m'avaient demandé aussi d'essayer d'en avoir pour eux, puisque l'accès à Internet était peut-être un peu plus difficile. Puis là quand je suis arrivée, enfin c'était mon tour, il en restait. Là, j'ai mis le maximum de billets, ça marchait pas. Puis là, à chaque fois, je descendais, je descendais, je descendais, jusqu'à temps que j'arrive à un. Puis là, c'est seulement à un billet que là, ça a fonctionné. Fait que là, je Tellement contente d'avoir réussi à en avoir juste un. Au
1: moins pour toi, là. Oui,
2: oui, exactement. Mais là, je me suis dit, oh non, tu mes amis, ils en voulaient aussi. Fait que là, je suis retournée dans la file d'attente, essayer d'en avoir d'autres. Mais malheureusement, je pense que les médias disent en 15 minutes, il n'y avait plus de billets, là. Fait que. C'est
1: impressionnant, en 15 ouais. minutes? Ouais. Est-ce que tu sais jusqu'à combien de places qu'il y avait? ou? Euh...
2: Euh, je pense qu'il y avait 10 000 à 12 000 places parce qu'il y avait des places extérieures et des places intérieures, là, mais en tout, là, je pense que ça tournait autour de, de ces chiffres-là. Puis 70 des billets étaient réservés euh, aux Autochtones. Donc, moi, n'étant pas Autochtone, là, évidemment, il y avait moins de, de billets, là, de, de chances que je puisse en avoir un. Là, mais Dans je... les
1: 30 qui restaient. Oui, exactement.
2: Mais j'étais quand même très contente, là, malgré la déception là, de ne pas pouvoir y aller avec des, des gens que je connaissais. Là.
1: Fait que par la suite, qu'est-ce qui s'est passé une fois que tu as eu ton inscription? Est-ce que avais quelqu'un d'autre que tu connaissais en qui en avait aussi?
2: Non, ben c'est ça, j'étais la seule en, dans notre notre groupe là, de, de catholiques là, que je connaissais qui avait réussi à en avoir. Mais c'est ça, J'étais quand même contente de pouvoir vivre l'expérience par moi-même. Euh, mais non, ça, ça a été quand même une très belle expérience, là, même si j'étais pas accompagnée malheureusement.
1: Fait que par la suite, euh, on sait comment ça s'est passé pour l'inscription, mais comment ça s'est déroulé par la suite? Est-ce que tu as reçu des courriels? Est-ce que...
2: Ben oui, la, la gestion était quand même assez, assez bien rodée, je dirais. On a reçu des courriels là, par rapport aux navettes qui allaient nous amener sur le site à Sainte-Anne-de-Beaupré. On pouvait pas y aller par nous-mêmes en, en auto puisque les routes étaient barrées puis il fallait être escorté là, par la police. Donc, on a eu les courriels là, par rapport à l'heure qu'il fallait se présenter, euh, les points aussi où les navettes allaient partir euh, et tout là avec le, le prion en église aussi avec les textes qu'il allait lire pendant la messe. Là. Fait on a quand même été euh, assez bien renseignés là, de ce côté-là. Puis même sur place, il y avait beaucoup de bénévoles là, qui passaient avec des bouteilles d'eau, des bartons, des poubelles. Fait que, non, L'organisation, c'était vraiment très bien. Là, on avait toute l'information euh, en temps et lieu.
1: Justement, on t'a parlé que la police vous Est-ce que Comment tu as vécu ça? Est-ce que c'était quelque chose de rassurant? Est-ce que c'était quelque chose qui faisait peur? Est-ce que...
2: Euh, c'était assez rassurant. Là, dans le fond, moi, je suis arrivée euh, au Collisie là qui était un des deux points. L'autre, c'était au Mont-Saint-Anne, à environ 5 heures du matin, parce que les navettes, c'était très tôt. C'était de 4h30 à 6h30 le matin. Donc, moi, je suis arrivée la veille à Québec. À 5 heures, je me suis levée pour être là à 5h30. Et et puis là, on nous fouillait. Et ils fouillaient nos sacs avant de rentrer dans l'autobus. Après ça, on partait en autobus là avec quand elle était pleine, là, escortée par la police jusqu'à la basilique, c'était très rapide, le voyagement, là, évidemment, parce que les, les routes étaient fermées, là, de toute façon, à 5 heures du matin, d'habitude. <rire> il n'y a pas tant de trafic, j'imagine. Puis aussi, une fois rendu sur le site, on refouillait une deuxième fois nos sacs. Et puis là-bas, là, il y avait hélicoptères, drones, et beaucoup de policiers, policières. Il y en avait en chevaux aussi, là, qui qui allaient un peu partout sur le site. Puis euh, j'ai eu la chance de parler à une policière, pis ça qu'elle disait, c'était plus la prévention que euh, pour une menace réelle, pour dissuader là, les quelqu'un qui, vous... qui aurait voulu... Euh, faire n'importe quoi. Faire n'importe quoi, mais non, c'était plus rassurant là, que, que d'autres choses, je te dirais, ouais
1: ah, oh, fantastique! Mais quand même, se lever à 5h30, même, là même pas C'est le se lever avant 5h30 oui. pour atteindre l'autobus,
2: ça devait ça devait prendre de la volonté. Oui, ben, je te dirais que c'est un événement assez... Euh, ça va sûrement arriver une fois dans ma vie. Puis euh, ça faisait des semaines, là, que, que ben, deux semaines environ, que je savais que j'allais avoir la chance d'y aller. Fait que Je m'étais me, je préparée mentalement là, à me lever aussitôt.
1: Euh, fantastique, merci beaucoup euh, Stéphanie pour ce partage, il est temps pour une première pause musicale, puis on va pouvoir continuer sur le sujet dans pas long. Ici Catherine Ménard et Stéphanie Noël. Vous écoutez en ce moment Horizon Jeunesse Plus. Nous venons d'entendre les démarches que Stéphanie a faites pour participer à la messe à Saint-Anne le 28 juillet. On t'a entendu un peu avant avec les démarches, mais maintenant, une fois sur place, là, comment est-ce que ça s'est déroulé?
2: Euh, ben, en arrivant sur le site, là, comme je disais, ben évidemment, il a fallu attendre l'arrivée du pape. Il est arrivé vers 9h15. Euh, on a vu sa pape mobile là, avancer. Là. C'est quasiment euh, aussi excitant de voir la pape mobile que le pape lui-même. <rire> il a fait le tour euh, du, du site, dans le fond, euh, pour aller saluer les fidèles. Euh, il a béni beaucoup de, de bébés, là, de jeunes enfants. Ça, c'était quand même assez touchant. Euh, puis quelque chose qui m'a marqué quand il est passé devant moi, il est passé à quelques mètres, là, j'étais tout près de la, de la clôture. C'est vraiment le regard bienveillant qu'il avait. On, voit que, on sentait que c'est un homme d'église, un homme de, de foi euh, qui était en, en paix avec tout ça. Donc, euh, non, c'était vraiment un beau moment de le voir passer. Et par la suite, ben, il est entré à l'intérieur de la basilique. Dans le fond, il y avait des gens... Euh, à l'extérieur, qui était le public général euh, dont je faisais partie. Et à l'intérieur, ben, c'était plus euh, ce, les dignitaires et le chef, les chefs là, des nations autochtones sur invitation là, qui pouvaient euh, entrer pour euh, participer à la messe dans la basilique.
1: Justement, est-ce que toute cette attente, d'à
2: partir de 5h30 jusqu'à la pape mobile, est-ce que ça avait valu toute cette attente? Oui, ben, j'ai, je me suis installée proche d'un couple là, de, de Québécois avec une amie. Là, fait qu'on a jasé un peu, puis c'était c'était bien sympathique. Là, ça a rendu l'attente un peu moins longue. <rire> Le temps a passé plus vite en bonne oui, compagnie. Oui, exactement. Alors,
1: tu as décidé d'aller participer à la messe, justement, à Saint-Anne-de-Beaupré. Euh, quelles étaient tes, motiva tes motivations à participer à cet événement?
2: Ben c'est certain que la visite d'un pape au Canada, c'est quelque chose d'exceptionnel. La dernière fois que s'était produit, c'était en 84, là, je me trompe pas, avec Jean-Paul II. Tu sais, je même pas née. Là. Fait On ne sait pas quand la, la prochaine fois va arriver, là, si un pape euh, euh, de mon vivant va revenir au Canada et surtout au Québec. Là. Donc, c'est certain que cet événement-là, euh, ça m'a incité à faire les démarches pour y aller. Et, et évidemment, tu sais, il il venait au Québec pour une raison assez importante, là, pour la, la guérison, la réconciliation avec les peuples autochtones par rapport à ce qui s'est passé dans les pensionnats. Euh, C'est sûr que, tu sais, moi, je suis pas autochtone, enfin que je peut-être pas m'aventurer à à, à, à parler de, de tout ça, mais, tu sais, je trouvais ça important, tu sais, qu'ils viennent euh, en sol canadien justement pour euh, s'excuser, pour s'excuser et parler et parler de tout ça là, pour faire un, un pas euh, en avant, là, si je peux dire ça comme ça. Euh, puis outre ça, ben, c'est ça, comme je disais, c'est quand même le chef de l'Église catholique, là, donc euh, c'est quand même une figure importante. Je trouve ça important d'être présente là, pour sa visite. De faire partie de ce brin d'histoire-là. Oui, exactement. Je vais pouvoir compter ça plus tard là, que j'ai vu le pape <rire> en chair et en os. Puis que tu as pu voir la pape mobile. Oui, la pape mobile. <rire> euh, Qu'est-ce qui t'a marqué de cette expérience-là? Euh, ben c'est sûr que même si justement la raison du voyage c'était des raisons assez difficiles j'ai trouvé que l'ambiance c'était vraiment une ambiance de paix de bienveillance tu sais tout le monde était là dans dans la joie dans l'harmonie puis je sentais que tout le monde était là tu sais pour les bonnes raisons puis euh, tu sais tout le monde était rempli d'espoir puis voulait vraiment avancer tu sais dans le futur là de, de la bonne façon tu sais de poursuivre là, euh, de la de la bonne façon malgré tout ce qui s'est passé euh, dans dans le dans le passé puis, euh, justement, euh, les lectures qui ont été faites pendant la messe, il y avait la première lecture, c'était dans la Genèse, la Genèse c'était euh, avec l'arrivée du péché, là, avec Adam et Ève là, qui, Oui, la discussion avec là, Dieu et eux Oui, exactement, là, qui mange le fruit et l'évangile, ben, c'était l'évangile de Saint-Luc et c'était euh, lorsque Jésus venait de ressusciter fait que là, quand j'ai vu ça, ces deux textes-là, je me suis dit, OK, ils ont vraiment choisi le, le début avec l'arrivée du péché et euh, pas la fin, là, mais le, la résurrection du Christ, un événement plein d'espoir puis plein, plein de joie, justement, qui, qui est la base là, sur quoi est basée notre foi catholique. Donc, c'est comme, justement, on partait d'un événement tu sais, qui était un peu plus sombre, un peu plus, euh, un peu plus négatif, là, je peux dire ça comme ça. Et il, fait, il faisait le lien avec euh, l'arrivée de la lumière, de l'espoir, avec la résurrection du Christ. Donc, c'est vraiment une chose dans la messe qui m'a quand même marquée. Je l'ai remarqué euh, <rire> qu'il avait fait ce choix-là. Moi, je trouve ça fascinant parce que j'ai essayé d'écouter les débuts euh,
1: de la messe ici au sanctuaire alors qu'on diffusait au sous-sol. Et quand j'ai entendu justement... Euh, le texte de la Genèse avec Adam et Ève qui avait la discussion avec Dieu, j'étais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il va pouvoir dire pour que ça que ça passe bien? Là? Comment est-ce qu'il va <rire> pouvoir amener ça d'une belle manière? Pas juste d'une belle manière, mais d'une manière vraie, authentique, puis que ça... Qu y quelque chose, justement, d'une démarche de réconciliation, je me posais vraiment des questions, puis finalement, quand j'écoutais écouté, bien plutôt, quand j'ai lu son homilie, j'étais comme, waouh Wow! C'est magnifique, justement. Quand tu parles de l'espoir, il en parle justement dans, dans son homélie.
2: Mais justement, il y a quelque chose de, de, de sombre qui est arrivé dans le passé, qu'on peut faire un parallèle avec euh, Adam et Ève qui ont euh, amené le, le péché. Mais il y a de l'espoir. Il, il y a le Christ qui est ressuscité. Fait qu il, y a, il y a toujours, justement, une lumière là, à la fin. Et
1: justement, un de mes passages préférés dans son homélie, c'est de passer de l'échec à l'espérance. En tout cas, quelque chose comme ça.
2: <rire> Alors. Euh... On va partir sur un autre sujet. Selon toi, est-ce que c'est important d'aller voir le pape? Bien, si on en a l'opportunité, évidemment, absolument. Je pense qu'en tant que euh, catholique, euh, c'est un must, là, je peux dire ça comme ça. Si on a l'opportunité d'y aller, pourquoi pas? Euh, après tout, tu c'est le chef de l'Église catholique euh, qui parle là, de, de la tradition Jésus-Christ avec Pierre, qu'on peut voir euh, dans, dans l'Évangile de Matthieu. Euh, Puis je trouve aussi que ces homélies apportent une perspective plus globale par rapport à la chrétienté. Ici, les homélies, ben les, les, les prêtres vont s'attarder à des sujets plus d'actualité, tandis que là, le, le pape parle vraiment pour tous les chrétiens, tous les catholiques de la terre. Donc ça, je trouve qu'il qu pousse peut-être ses réflexions un peu plus loin. Ça, ça aussi là, j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé ça euh, intéressant. Puis ça ramène justement à la base à la tradition de l'Église catholique là où, où tout a commencé. Très bien, bien merci beaucoup. Euh... On va revenir justement
1: sur euh, l'homilie du pape. Est-ce que tu pourrais nous partager un passage que tu as beaucoup apprécié et que tu voudrais nous partager?
2: Oui, ben, l'homilie était plus longue de ce à quoi euh, on est habitué euh, dans nos églises, mais il y a un passage que je vais vous lire qui disait, euh, Il n'y a qu'une seule route, qu'un seul chemin, c'est le chemin de Jésus. Croyons que Jésus se joint à notre marche et laissons-nous rencontrer par lui. Laissons sa parole interpréter l'histoire que nous vivons, comme individu et comme communauté, et nous indiquer la voie pour guérir et pour nous réconcilier. Rompons ensemble avec foi le pain eucharistique, afin que autour de cette table, nous puissions nous redécouvrir enfants bien-aimés du Père, appelés à être tous frères.
1: Pourquoi ce passage-là
2: euh, Ce passage-là, parce que malheureusement. Euh, dans le passé, on s'est beaucoup divisé par rapport à nos origines, à, par rapport à la couleur de notre peau, à notre ethnie, etc. Et on oubliait, en tant que chrétiens, en tant que habitants de la terre, <rire> que nous sommes tous frères et sœurs. On, on est tous dans le corps du Christ. Et ces divisions-là font en sorte euh, qu'on qu'on arrête, qu'on se voit. Qu'on arrête d'être bienveillants entre nous, qu'on se voit un peu comme des opposés, tandis qu'on on, on est, qu est tous de la même famille, la famille du Christ. On
1: est plus complémentaires qu'adversaires.
2: Oui, exactement. Euh, donc, c'est pour ça que ce passage-là de l'Évangile m'a beaucoup touché, euh, de l'Omélie, pardon, m'a beaucoup touché, euh, justement parce qu'il faut. Euh, arrêter ces divisions-là. Puis il faut vraiment se rendre compte qu'on est tous frères et sœurs et qu'on se doit d'être... Euh, bienveillant, Bienveillants, bienveillant, justement. Soyons juste gentils avec tout le monde. T'sais. comporte nous comme des êtres humains civilisés. Là. On... Je pense qu'on est rendus euh, ailleurs et euh, justement, de... de se tendre la main puis de, de marcher ensemble.
1: Justement comme les disciples des Maïs qui marchaient.
2: Oui, exactement. Comme euh, un peu plus tôt là, dans, dans l'Homélie, ouais. Et euh, est-ce que tu aurais un deuxième passage que tu voulais nous partager? Oui, euh, ben, le passage, c'est euh, par rapport aux situations difficiles que l'on peut vivre euh, dans nos vies, euh, les, les défis qu'on doit euh, surmonter des fois, euh, des événements de désillusion, la honte, les erreurs qu'on peut faire, ben, de ne pas euh, lâcher euh, le Seigneur, de toujours... Se tourner vers Jésus, il va toujours être là pour nous. Puis justement, c'est dans ces moments-là qu'on a plus besoin de Dieu, de lui tendre la main, de lui dire « Seigneur, j'ai besoin de toi, viens m'aider. En tant qu'être humain, je ne suis pas capable tout seul de, de régler ça, de me relever. Viens m'aider, donne-moi la force, l'espoir. » Puis on oublie souvent, mais c'est vraiment dans ces moments-là qu'on a plus besoin de, de se tourner vers le Seigneur puis lui faire une place dans nos vies.
1: C'est dans, le dans les ténèbres que la lumière, on l'aperçoit plus puis qu'on peut vraiment l'en profiter puis la, oui. se, laisser, euh, se laisser réchauffer par okay. elle.
2: Oui, exactement. Puis Dieu est, est amour et espérance et lumière. Donc, se raccrocher à ça dans les moments plus difficiles, là, ça fait beaucoup de bien.
1: Je suis entièrement d'accord. Euh... On va passer sur un autre sujet. Je suis, une... Je suis curieuse. Est-ce que tu aurais une autre anecdote que tu voudrais nous raconter?
2: Oui, bien, dans le fond, l'été passé, mon copain et moi, on est allés visiter euh, la ville de Québec, puis on est allé visiter euh, la demeure de la gouverneure générale à Québec et euh, à la citadelle de Québec. Elle a une maison là-bas. Et euh, je trouvais ça comique d'apprendre que le pape allait être logé pendant une partie là, de son séjour à Québec dans cette même maison -là. Donc, euh, je trouvais ça drôle là, comme coïncidence que l'année d'avant, j'aille visité la, la maison de la gouverneure générale où il allait passer euh, du temps.
1: Tu avais une idée d'où est-ce qu'il pouvait être accueilli.
2: Ouais, oh oui, oui, Je trouvais ça particulier.
1: Excellent. Euh, il est maintenant temps qu'on entende la pièce musicale que tu as choisie. C'est une hymne de Pascal, c'est un chant grégorien en, en latin. Est-ce que tu pourrais nous dire le nom Non. <rire> c'est un petit peu trop... Okay. Pardonnez-moi mon latin, c'est Ophilii et Filiae, euh, fils et Filles. Alors, okay. euh, on va prendre un temps pour écouter euh, la pièce musicale, puis on va pouvoir discuter par la suite. Nous sommes de retour avec euh, Stéphanie Noël. Nous venons d'entendre un chant grégorien qu'elle a choisi, euh, qui s'appelle Ophélie, Ophélie, pardonnez mon latin, et euh, en français ça veut dire filles, c'est un hymne pascal. Alors euh, Stéphanie, pourquoi, euh, pourquoi ce chant grégorien?
2: Premièrement, c'est une pièce qui me calme beaucoup. Euh, avec les... Le, le chant latin, le, le piano, c'est quelque chose qui est très doux, qui vient, qui vient vraiment me, me chercher. Euh, et je trouve aussi que le message est porteur d'espoir et de joie. Comme tu dis, c'est un hymne pascal. Donc, ça, ça parle de la résurrection de, de Jésus. Et ça m'aide à, à être en prière aussi, à me concentrer, puis à vraiment, faire le vide dans ma tête et vraiment me, me, me canaliser là, pour... Euh, pour me me calmer et euh, c'est ça il y, a, il y a un bout là euh, c'est en, en latin comme tu disais là d'où euh, mon euh, mon impossibilité de de prononcer le nom mais j'ai fait de mes recherches sur Google traduction et euh, c'est ça c'est il y a un bout qui dit euh, en latin mais là j'ai traduit en français ça dit «Aux fils et filles, roi céleste roi de gloire la mort s'est levée aujourd'hui alléluia donc je trouvais je trouvais ça très beau comme euh, comme passage.
1: Oui, il y a quelque chose de puissant dans, dans la musique. C'est comme, ça s'élève, il y a quelque chose ouais. qui s'élève.
2: C'est céleste.
1: Justement, roi <rire> céleste. <rire> ça fit bien. Euh, justement, tu parlais que ça parlait de la résurrection. Est-ce que c'est un peu pour ça que tu l'as choisi? Tu avais fait un lien avec la résurrection, avec les... Les euh, disciples Maïs tout à l'heure, est-ce que c'est un lien avec l'homélie un peu euh, qu'on parlait du pape? Est-ce que tu as fait un lien comme ça ou c'est autre chose totalement?
2: C'est autre chose totalement, cette pièce-là. Je la connaissais avant, puis c'est vraiment, justement, euh, en, en te faisant parvenir, là, que là, je me, je me simule plus à, à chercher qu'est-ce que ça voulait, puis là, je me suis rendu compte que, OK, c'est vraiment sur la résurrection. Euh, c'est drôle de coïncidence mais euh, sans savoir ce que les paroles disaient c'est juste avec les, les alléluia puis avec cette euh, espèce d'ambiance céleste que euh, c'est c'est une pièce qui me fait vraiment du bien euh, même euh, même en, en latin en ne s'enchant pas euh... <rire> tout
1: qu'est-ce qu'il dit ouais,
2: exactement mais là là on sait qu'est-ce que ça veut dire fait que on va pouvoir encore plus en profiter
1: um... Ça fait déjà environ trois semaines que tu as vécu la messe papale. Est-ce que tu as pu observer des fruits de ton expérience?
2: Euh, premièrement, c'est sûr qu'il y a beaucoup de réflexions sur euh, l'avenir de l'Église. Euh, il y a eu beaucoup moins de participation que prévu euh, par les organisateurs à la messe. Et euh, on le voit aussi, l'Église catholique, disons qu'au Québec, n'a pas, euh, pas très bonne presse et non plus là, envers les jeunes peu de difficultés, euh, mais euh, justement, je trouve que ça témoigne euh, de de la volonté du pape d'améliorer les choses et ça me questionne à moi aussi de comment être meilleur témoin, comment est-ce est que je peux appliquer l'évangile dans la vie de tous les jours et euh, de vivre l'évangile en fait, pour que les gens puissent voir euh, comment ça peut changer et changer des vies en fait. Ça ça, c'est la, 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 la principale chose.
1: Avant d'aller sur la deuxième, j'ai une question, ça t'a mis à réflexion, mais est-ce que tu as réussi à trouver des pistes de, de solutions pour euh, comment être témoin euh, de l'Évangile aujourd'hui?
2: L'amour. Je pense que c'est la, la clé de l'Évangile. Aimez-vous les uns les autres, justement, avec comme le passage de l'Humélie, tendre des mains, et être bienveillant envers les autres. Je pense qu'avec ça, on se trompe pas.
1: Ça me fait penser un peu à ce, qui ce que tu avais partagé dans ce, que, ce qui t'avait marqué dans l'homilie, justement, de passer de l'échec à l'amour ou à l'espérance avec quelque chose d'une bienveillance ici encore qui revient.
2: Oui, et puis justement, euh, quand il y a des, des, euh, des moments difficiles ou des épreuves, de ne de pas s'effondrer, de ne pas perdre d'espoir puis de continuer à avancer, même si c'est tranquillement de continuer à garder espoir puis, en appliquant ça dans notre vie de, de tous les jours, euh, je pense que, que c'est un beau témoignage là, de, du message de l'Évangile. La, la, Toute qu'est-ce qui est persévérance, amour, euh, justice, bienveillance et, et tout ça. Là.
1: Je crois que tu avais un deuxième point que tu voulais nous partager.
2: Oui, ben ça, ça rejoint un peu là, ce qu'on ce qu vient de discuter là, par rapport euh, au témoignage de l'Évangile dans, dans nos vies. Euh, bien, c'est encore de de plus percevoir les gens que je croise, les gens qui m'entourent comme mes frères et mes sœurs. Tu sais, de, de, de nous penser tout, tous ensemble, de s'entraider, puis d'arrêter de, de se diviser. Là, de... de se savoir unis. Oui, exactement. Et Puis on l'a vu, là, tout le monde qui était présent à la messe, c'était vraiment un sentiment d'unicité qu'on avait. On était tous là pour la même cause. Tout le monde se, se parlait, se côtoyait. Et puis, je pense que ça témoigne bien là, de, de l'espoir qu'on a d'avancer vers le futur.
1: Eh bien, merci beaucoup, euh, Stéphanie, pour ce partage. Il est maintenant temps de, de terminer l'émission. Alors, merci beaucoup pour ta participation à l'émission Horizon Jeunesse Plus en région, enregistrée dans le studio de la Maison Intercédée. Merci au technicien Guylain-Prince. Et c'est Catherine Ménard qui vous dit à bientôt pour une autre émission Horizon Jeunesse Plus sur le réseau Radio-VM. Je cède la parole à Jocelyne Saint-Cyr.
0: Merci Catherine. Je rappelle que cette émission est produite grâce au soutien de la Fondation Lucien Labelle. À bientôt.